0: En la década del 30 había un ingeniero en Argentina llamado Pascual Pesano, que era profesor de la escuela industrial Otto Krauss, y tenía un gran conocimiento de los politécnicos del mundo. En esos años, la Facultad de Ciencias Exactas era el único lugar donde una persona de formación técnica podía continuar con su especialidad. Y para que los egresados de las escuelas técnicas pudieran acceder, tenían que rendir casi 17 materias equivalentes. Pascual tenía un proyecto que los egresados de la escuela Otto Krauss pudieran continuar los estudios en su especialidad en un instituto técnico superior. El ingeniero tenía pensado un curso de nivel universitario de cinco años de duración, con horarios de para que los técnicos pudieran alcanzar el diploma de ingeniero sin dejar de trabajar. El proyecto se archivó hasta la presidencia del general Juan Domingo Perón, donde durante su mandato, por medio de la Ley 13.229, sancionada el 19 de agosto de 1948, es creada la Universidad Obrera Nacional. En 1955, el golpe de estado del general Pedro Aramburu promovió el cierre de esta casa de estudios, con el objetivo de eliminar todo aquello relacionado con el partido peronista. Pero gracias a los jóvenes estudiantes que conformaron la Junta General Provisional de Estudiantes, que además buscaban la autonomía de la Universidad, ello no ocurrió. El 14 de octubre de 1959, la universidad es rebautizada como Universidad Tecnológica Nacional. Soy Mariana Silvestro y esto es Mujeres en STEAM. Hoy entrevistamos a Florencia Pollo Cataneo, doctora en ciencias informáticas, ingeniera en sistemas de información, especialista en construcción de sistemas expertos, mágica en ingeniería de software, docente universitaria y bailarina. Eh, te quiero agradecer por, por tu tiempo, sobre todo hoy feriado.
1: No, no pasa nada, no pasa nada.
0: Eh, y bueno, estuvimos, eh, estuve relevando un poco con, con las chicas, a ver quién quieren que sigo entrevistando, y surgió tu nombre.
1: Gracias.
0: Veníamos entrevistando gente de, de la UBA, y ¿de okay, ¿dónde está la gente de la UTN? Yo soy de la UTN de Avellaneda. Eh, ¡Ay,
1: qué lindo! ¿De qué carrera?
0: Y yo estudié la Tecnicatura, allá, la Tecnicatura de Sistemas Informáticos, y después hice una articulación con una licenciatura que tenía en convenio la UTN.
1: Perfecto. ¿Y ahora estás haciendo una maestría en qué, que me habías dicho?
0: Estoy haciendo una maestría en epistemología e historia de la ciencia, absolutamente. Bien. Pero porque soy así muy amiga de la pregunta. Está <ríe> pero, bien. Pero, pero vamos viendo para dónde me lleva, digamos, estos caminos. Eh, así que bueno, surgió tu nombre y, y bueno, a modo biográfico, siempre la primera pregunta es,
1: ¿cuándo y, y dónde naciste? Ah, bueno, yo nací en el 68, tengo 51 años. Yo nací acá en Capital Federal, yo actualmente vivo en Caballito, y de casualidad nací en un hospital que ya no está más, cerca de acá. Yo, yo vivía en San Telmo de jovencita, hasta los 7 años. Y después me mudé a Caballito, de chica. Y después me quedé por acá, me quedé por acá por el barrio. Me casé y, y nada, y quedé siempre en un radio de 10, 15 cuadras, eh, quedé viviendo así que sí, soy naturalmente de caballito si tuviera que decir club italiano, así que sí, sí bien del barrio
0: ¿y cómo fue, digamos tu, tu seno familiar? ¿Cómo que te bueno
1: presente, mi fa experiencia? bien, eh, yo tengo una familia tipo dos hijos, papá y mamá eh, mamá maestra de sordos, ahora ya está grande mamá, eh, la acompaño mucho, mi mamá vive al lado de mi casa, vive en el edificio de al lado, eh, está con una señora que la cuida porque tiene bastantes problemas físicos, desde que yo tengo 18 mi mamá tiene artritis reumatoide, una enfermedad bastante limitante eh, y nada, ahora tiene problemas intelectuales, así que nada, está con cuidadora eh, y después tengo un papá, eh, mis papás se, se separaron de grandes eh, mi viejo licenciado en marketing, nada que ver visitador médico y qué sé yo. Y una hermana, el más grande, Fabiana, Fabi es odontóloga, es ortodoncista. Así que, primera familia de universitarios, de primera generación, familia no, primera generación de universitarios, mi hermana y yo. Eh, así que, nada, y una carrera como ingeniería sonó bastante raro al comienzo, mi papá quiso estudiar medicina, no pudo, mamá maestra, eh, siempre trabajó, que eso fue algo que nos marcó bastante, mi vieja fue mucho de apuntalarnos, ¿no? con, con una educación muy restrictiva, eh, porque mi vieja era, estaba educada con, con un parangón totalmente distinto, pero ella bregando para que fuéramos mujeres independientes, la verdad, ¿no? Eh, entonces siempre estuvo el, como la premisa que íbamos a estudiar algo. Yo bailo, yo era gimnasta de chica, eh, y el pánico de mis papás era que me dedicara al arte, y no me dedicara a una carrera universitaria, por el mito de, de qué va a vivir la nena, y qué sé yo. Uh -huh. eh, y bueno, eh, en, en quinto año, a mí siempre me gustaron las matemáticas, yo soy del Normal 4 acá del barrio también, eh, y en quinto año era profesora de física, eh, me ha ido mal en una prueba de óptica y me dijo, yo te apruebo, te, te la doy por aprobada si vos te anotas en la tecnológica. Y yo como la verdad no sabía que iba a estudiar, le dije, anótame donde quieras. Así que me pidió fotocopia de mi DNI de, de mi cédula y me anotó ella. Y me dice, ¿en qué carrera te anoto? Y le digo, en la ingeniería que tenga menos física y menos química. Porque a mí me gustaba la matemática. Yo en realidad... Había pensado en hacer una licenciatura en matemática. Y, y me dijo: No, no, vos tenés que estudiar en la tecnológica. Así que así me anotó. Ahí terminé. Es muy loco. Es una así terminé. Sí, sí, sí. Mis papás contentos porque eh, iba a seguir bailando y terminé mi carrera de gimnasta cuando terminé el secundario y me dediqué a bailar. Entonces tuve las dos actividades de lleno toda mi carrera universitaria. Trabajaba de noche, eh, tuve novia en la facultad, trabajábamos de noche de data entries para la bolsa, durante la tarde bailaba, eh, durante la mañana estudiaba, después empecé con trabajos de mitad de, de, de medio tiempo, los fines de semana eh, bailaba en fiestas, ganaba bailando en fiestas, lo mismo que ganaba un mes en una oficina. Así que al principio me convenía seguir bailando. Eh, y después nada, después las cosas se fueron eh, equiparando, y yo hice la carrera, yo soy plan 85, soy un plan de seis años, hice la carrera en tiempo, en tiempo y forma, eh, con, con, con bastante sacrificio, pero bien, feliz, la verdad, eh, pero siempre bailando, siempre bailando, nunca dejé de bailar, de hecho sigo bailando.
0: Oh, yeah, yeah. Eh,
1: Sí, 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 es mi cable a tierra. Mi compañero, de hecho, yo tuve una compañera de estudios que me acompañó hasta cuarto año y después cuarto, quinto y sexto lo hice con otro ingeniero que se llama Oscar Esquivo. Oscar estudiaba eh, canto lírico, así que éramos una mezcla rara. Después me escapaba en primer y segundo año con Marcelo Amra, que Marcelo también es egresado nuestro. Nos escapábamos a, a, a tener clases de tango en el, en el Rojas. Nos íbamos de la facultad corriendo para entrar al Rojas a bailar. Así que sí, siempre muy ligada al arte. Hay mucha gente de ingeniería sí, que, sí. que se dedica al arte. La música y la matemática van bastante acompañadas, ¿no? eh, Así que bueno, eso fue mi, 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 seno, mi, mi, mi historia antigua, digamos.
0: O sea que, digamos, podríamos citar de, de, de influencia digamos, este, este gusto por las matemáticas y esta, digamos, esta profesora? ¿O hay algo más más, digamos, tirando de lo científico como para tirarte a, hacia lo que es ingeniería?
1: Mira, yeah. a mí siempre me gustaron los lugares donde, donde era raro. Los lugares, de, no, sé, no, no te diría de conflicto, los lugares... Eh, Disruptivos. Eh, Sí, 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 y me parecía raro, de hecho, eh, yo cuando a veces, a partir de todos estos, estos gracias a Dios, movimientos para, para, para poder ponernos en otro lugar, yo soy de la escuela vieja, o sea, a mí me gritaban en primer año cuando una levantaba la mano para hablar, nos gritaban a andar a lavar los platos, y no te digo que era bien visto, pero, o sea, llega a gritar, decir a alguien eso en una clase mía, y yo, nada, le diría de todo, o sea, y nada, estaba bien visto, entre comillas, yo siempre cuento programación 2, segundo año, eh, yo iba con Alejandra, que era mi compañera de estudios, a rendir progrados, nos sentamos, y antes de, de arrancar el final, el director de cátedra nos da un papelito, que era una propaganda, ¿viste los papelitos que entregan en la calle? De babysitter, de cuidadora de chicos, y el tipo nos da el papelito y nos dice, Ustedes acá no porque hay que pensar, dedíquense a esto. Ay. Segundo año, era una nena, o sea, yo siempre muy cuidadí. ¿Cómo podés empezar un examen así? O sea, terrible, nada, no fue bien, le peleamos la nota, me habían puesto un 2, se la terminé peleando, salí con un 8, pero, y eran cosas del común denominador, o sea, no te digo que se veían bien, pero tampoco se veían mal, porque eso no, no podés hacer eso, es terrible, como es así, pero 20.000, eh, otro docente, elementos de costos y contabilidad, segundo año, informática administrativa de tercero, López Freire de apellido, eh, me puso un 3 en un parcial y me lo dijo así, me dice, si fuera varón, un 4, como es mujer, un 3, le va a costar más demostrar que sabe. Es terrible.
0: Terrible. ¿cómo? Cómo me decís es ahora, terrible. Es el título del doctorado en la cabeza ahora, ¿no? Pero...
1: Claro. A los años yo después fui secretaria del departamento Alberto Gualde, director de departamento. En esa época siempre había habido secretarios varones y, y Alberto, yo era jovencita porque había yo tuve mi, yo tengo una hija de 26, casi 27, Valentina. La tuve muy jovencita, me recibí, eh, yo me casé mi último año de carrera y me embaracé... Al, eh, terminé en diciembre y me embaracé en febrero. Eh, yo trabajaba en una empresa y con mi nena de un año y pico, dos años, decidí que no, no podía con todo. Se me hacía muy cuesta arriba, mi marido es médico, no estaba casi en casa y dije, le tengo que dar una vuelta a, a mi profesión. Yo siempre había hecho actividad académica o actividad académica desde que estoy en segundo año de la facultad, pero no era mi dedicación full time, era la actividad privada, y, y bueno, eh, un día dije, no, no, no puedo seguir así porque me iba a enfermar, la nena no la podía ver, era un trabajo muy, 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 muy sacrificado, y con viajes y todo, y, y se me complicaba con, con mi hija. Entonces, Alberto Ubal, el director de sistemas, me le, fui llorando y le dije, acabo de renunciar a mi trabajo, no sé qué hacer. Eh, digo, no, no tengo idea. Bueno, a los 15 días Alberto me ofrece ser la secretaria del Departamento de Sistemas de la UTNFRBA. Eh, nada, para él fue un desafío porque agarraba una mujer con una nena chica eh, y era la primer mujer secretaria del, del departamento. No había habido mujeres hasta ese momento. Y bueno, así arranqué en mi actividad académica bastante más fuerte y, y a partir de ahí, nada le empecé a dedicar mucho más tiempo a la actividad académica, a la actividad científica, y la actividad privada empezó a quedar atrás, ¿no? Hago actividad privada, ahora, hoy por hoy, capaz hasta hago dirección de proyectos de investigación en empresas, porque muchas empresas necesitan proyectos de investigación, eh, y, y tienen investigación, entonces, bueno, a veces los investigadores somos útiles para, para este tipo de, de actividad y de asesoramiento, ¿no? Eh, pero después de lleno es la actividad académica eh, que tengo, bastante dictado frente a cursos y después dirigiendo proyectos de investigación y gestionando cátedras y todo. Y dirijo una maestría, por eso te pregunté de la maestría, yo dirijo la maestría de sistemas, de ingeniería en sistemas de información en la UTN FRBA. Eh, así que ahí también hago dirección de carrera y bueno, eso te trae un montón de actividades, tesistas proyectos, evaluación de artículos para distintos congresos, armado de artículos, mucha formación de recursos. Yo creo que, o sea, si yo tuviera que decir, a mí me gustaría que me recuerden por toda la gente que queda. No a través mío, a través de los que quedan. Vamos. Eso, es lo que, eso es lo que a mí me gusta.
0: Cuando, sí. vos, cuando vos llegaste a la Secretaría, <coughs> bueno, diste un poco de contexto... De, de que habías renunciado a tu trabajo y habías visto que, que, no, que no podían convivir las dos cosas o te estaba haciendo muy difícil, estaba afectando, digamos, a, a tu salud. Eh, ¿cómo, ¿Cómo recibiste esa propuesta, además de que te permitía más o menos articular eh, tu vida, mantenerla un poco más ordenada, digamos? ¿Dijiste acá puedo hacer otra cosa o te dolió un poco dejar el sector privado, digamos, en cuanto a carrera? ¿O era algo que y, yo
1: pensado. Yo siempre había hecho actividad académica, o sea, siempre fui ayudante, ya, de hecho yo era docente en ese momento. Eh, y el, el ámbito privado, lo que a mí me, me, me había empezado a pasar era que se me volvía un poco rutinario. Mm. Eh, yo tengo, soy bastante ansiosa, me aburro con facilidad, y cuando las cosas son siempre las mismas, no me siento tan tan cómoda, eh, y, y la verdad la actividad académica le, le veía el espacio de poder armarla como yo quisiera, ¿no? la, la libertad, en particular seguía haciendo gestión, pues seguía teniendo actividad de gestión, porque cuando empecé siendo secretaria, eh, nada, dirigís un departamento, dirigís proyectos, eh, es como gerenciar un espacio, más chico que una empresa, más grande, con gente a cargo, entonces... Eh, fue trasladar, yo trabajaba en ventas en ese momento, fue, fue como trasladar toda la energía de un lado para el otro. Y me pareció un muy lindo espacio. Eh, que, insisto, en esa época había mujeres, en la carrera mía cuando yo estudiaba éramos muchas mujeres. Después la tasa bajó muchísimo. ¿sí? En sistemas, cuando nosotras empezamos, no te digo que éramos 50-50, pero éramos un 40-60. ¿eh? En, en mi camadas. Después lo que sí empezaba a pasar, como que las mujeres, la percepción mía, ¿eh? Eh, dejaban más la carrera. Y después terminábamos siendo, capaz, eh, bastantes mujeres, pero no tanto como al principio en proporción. Muchas mujeres dejaban en el camino eh, casarse, tener hijos, eso todavía nos pegaba duro, ¿se entiende? Porque pegaba duro porque, eh, conciliar la actividad profesional, la maternidad, no era, tarea tan, no era tarea tan... No lo es, hoy por hoy, pero yo lo veo, mi marido es pediatra, y hay otro rol del varón en la crianza de los chicos, genial. Sí. Muchísimo. Del varón, de, de familias monoparentales, o sea, hay otras estructuras muy, muy, muy diversas. Y eso me parece genial a mí. <risa> o sea, eh, yo ahí estoy... Porque yo lo, lo sentí, o sea, sentí esto de... Cómo, cómo congeniar mi, mi maternidad a los 24, que nada, no, no era tampoco tan jovencita, pero era jovencita, con una actividad profesional que empezaba a despertarse eh, y una nena que requería mucho, porque insisto, mi marido trabajaba muchas horas y no podía trabajar menos, o sea, de algo nos manteníamos, o sea, íbamos, siempre hagamos un equipo con Fer y en eso estuvo, Fer siempre respetó mi actividad profesional. Como yo respeté la de él. Eh, pero bueno, en el equipo, viste que hay veces que vas, eh, vas negociando, ¿no? Sí, 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 es un ida y vuelta. Claro, sí. él, él tenía mucha actividad fuera de casa y la nena con alguien tenía que quedar. Una mamá enferma que no podía. Mis suegros no son de acá, son de Mar del Plata. Entonces, eh, con el apoyo, ella, en mi casa trabaja Mari, que es la señora una genia, desde que yo tengo ocho años está Mari. Es una de las personas más inteligentes que conozco. Eh, eh, Mari, eh, de hecho ahora, Mari tiene casi 80, sigue viniendo a mi casa wow. a cuidar a mis nenas. Me ayudó con la crianza de mis hijas, muchísimo. De hecho, Mari estaba en casa, eh, mis hijas la quieren como una abuela, y, y es un pilar súper importante en mi casa. Hay, hay mucha energía femenina en esta casa, mucha, te diría que toda menos mi marido, porque hasta, la, hasta la perra, hasta, hasta perra tenemos, hay, hay, hay mucha cosa de los femeninos dando vuelta, un marido pediatra, cosas, o sea, yo a veces traigo más cosas masculinas yo, Florencia, más, más del, 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 del que, que mi marido que tiene toda esta maternidad flor de piel, ¿no?
0: Y, y eh, para los estudios de vos, lado, ¿no? Eh, que, que empezaste a hacer, digamos, ¿cómo, ¿cómo lo elegiste? ¿Cómo llegaste a eso? Dijiste, bueno, voy a empezar esta carrera, o sea, sigo del lado académico, me quiero seguir eh, profundizando los estudios para este lado. ¿Influyó algo?
1: ¿Cómo, cómo fue? Ahí, ¿Cómo ahí, yo ya la, ahí yo ya la tenía, Valentina. Eh. En ese momento yo no hacía actividad privada, nada, en ese momento no, 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 no daba tiempo, todavía bailaba bastante, y quería concursar en la facultad. Entonces me anoté en esa época maestría, no teníamos en la facu, me anoté en el ITVA. Había un profesor que yo tuve, que falleció, Ramón García Martínez, eh, Ramón dirigía una maestría en el ITVA. Siendo docente me hacían un precio como si yo te dijera, creo que pagaba, me suena como creo que pagaba 200 pesos por mes, pero nada, en ese momento era muy poquito, entonces me pude anotar, porque en una universidad privada jamás iba a poder acceder, y empecé a hacerla, eh, ahí empecé con un poquito de actividad privada, y me, y me di cuenta que también sumaba para la actividad privada la maestría. Entonces hice primero una especialización en sistemas expertos, ahí en el IVA y después la continué con la maestría en software. Eh, pero nada, casada, trabajando, eran a distancia, eso fue lo que a mí me permitió hacerla. Yo buscaba una posgraduación a distancia porque presencial, yo la facultad mía funciona de noche, eh, las noches que no trabajaba en la facultad, bailaba todavía, era imposible. Así que así hice la maestría y la especialización. Y después ya hace, no sé, varios años como ocho, 10 años, ocho años, me anoté en un doctorado, que ya era como el punto culmine El doctorado lo hice en La Plata, eh, que también eh, tuve que ir a hacer los cursos hasta allá, fue un chino, pero con mucha paciencia, en el medio Ramón fallece, así que me quedé sola <risa> haciendo la tesis con mi directora, con Paola, Paola en... en Paula pa está en Neuquén viviendo eh, y Ramón fallece de un día para el otro y yo me quedé sola haciendo la tesis. Así que nada, la peleé y en el 2018 terminé la tesis de doctora, eh, me recibí, me saqué un 10, me gané un premio el año pasado con esa tesis doctoral, a la mejor tesis doctoral, el premio Raúl Gallar, eh, que para mí nada, o sea, soy una mina grande para un doctorado. Eh, y le, le pusimos mucho esmero y, y a todo ese trabajo y verdaderamente que lo hayan premiado eh, me, me, me encantó me, me, me sentí muy satisfecha la verdad y bueno, prometí que no voy a hacer ninguna otra carrera más pero prometí en casa me bancaron yo tengo una hija de 16 eh, y una hija de 26 eh, así que han visto a su madre y a su padre estudiando toda la vida. Y, y es como... Es imposible. Mi hija grande es médica. Bien. Mi hija mayor es médica. Y parece que mi hija más chica viene con nosotros. <risa> así que creo que la chiquita hasta ahora donde dice que no es tan chica, eh, sigue en la tecnológica sistemas. Por decisión de ella, ¿eh? Yo no dije nada, pero...
0: Pero haciendo pero, la aguante ahí, ¿no? Como un vamos.
1: Si ella quiere, le conseguí el libro del curso de ingreso. O sea, yo no dije nada, pero el curso del libro lo tiene ahí. Eh, así que bueno, no igualmente, ya al ser segunda camada de, de, de universitarios, es como que se ve más natural. Pero yo lo veo en la facultad, yo tengo muchos cursos de, de alumnos, y, y, y a mí me fascina... Ver eh, la primera generación de universitarios. Estos padres haciéndole el aguante a los chicos para que los chicos puedan estudiar, nada, a mí me, me, me llena de orgullo, ¿no? Y ver los chicos, ese entusiasmo con, con que vienen de, de, de querer saber. Yo tuve una, una ayudante, Maru, el papá portero y la mamama mamá de casa, los papás paraguayos. Ella, cuando tuvo su primer sueldo, ya era ayudante mía. Me dice, no sé qué hacer con toda esta plata, cobré más que mi papá. Bueno, lo primero que hicieron ella y la hermana, la hermana es contadora, eh, fue ahorrar plata para pagarle a los papás el pasaje para poder volver a ver a la familia en Paraguay. ¿Me entendés? Ya está, yo ya con eso no, no necesito más. <ríe> ya está, son esas cosas que... Es
0: eso, ¿no? Eso es un montón. Un montón.
1: Bien. Sí, chicos a lo mejor que, que viven con, o con su papá o con su mamá, o sea que, que, que a veces está uno sosteniendo, ¿no? Con más hermanitos y todo, eh, y vos ves el, el, el empuje que tienen y nada. Yo tengo un alumno de, de La Plata, yo doy clases en la UTN de La Plata también. Los sábados a la mañana, que para tener internet va a una estación de servicio. Mm. ¿Me entendés? Entonces, nada, yo, por eso me preguntás, ¿trabajo un feriado? Y sí. <ríe> y sí. Y sí. Vale la pena. Por eso, o sea, por, por todo, ¿no? Pero, pero para mí, nada, esa gente, yo me saco el sombrero.
0: ¿Nombraste muchas, va, eh, o me, me pareció con, con respecto, digamos, a, a lo común que siempre se habla, nombraste varias compañeras, digamos, siempre Nombraste que había varias, digamos, en lo que es la carrera de Ingeniería, pero digamos, después en los posgrados, ¿cómo, ¿cómo veías eso? ¿Había también mujeres?
1: Oh, Mira, en la, en, la, en la carrera las vi. No todas mis compañeras de mi generación terminaron dedicándose a, a, a trabajar en el área de sistemas. Muchas fueron para otros lados o no trabajaron eh, todavía en mi generación Quedan eh, mujeres que se han, han decidido quedarse en la casa. Eh, yo no creo, yo por ejemplo, mi hija de 26, eh, todas sus amigas trabajan. Yo ya a los 26 tenía amigas que no trabajaban. Eso me costó, me costó porque existía siempre el, la comidilla y bueno, ella pobrecita trabaja. Mm. ¿Viste? <risa> eh, eso, eso fue algo que, que me costó ubicarme. Ahora, nada, ahora ya tengo otra, soy una señora grande y tengo otra postura yo, ¿no? Pero, pero en ese momento jovencita eh, me costaba, no, no sabía si estaba haciendo lo correcto. Me sentía a veces muy juzgada. Mm. Capaz era una percepción mía y no era el entorno, ¿no? Pero así me sentía yo. Eh, tenía varias amigas que no trabajaban, y me decían, bueno, vos, pobrecita, haces lo que podés con tus hijos. Como que la sensación era a veces que las iba a criar no tan bien por, por trabajar. Sabía que estaba en lo correcto, pero a veces me costaba. Sí, me costaba no. por pues, nada. Veinti te, insisto, era chica, la tuve a los 24, veintic la tuve a Valentina. Eh, y nada, yo era todavía muy nena. A la otra la tuve 10 años después... Fue totalmente distinto, eh, fue otra maternidad totalmente diferente. Eh, y, y en los posgrados eh, había mujeres, muchas menos, en la actividad profesional también, tanto en la facultad como en el ambiente privado que yo después estaba, siempre trabajé con, con grupos mayoritariamente varones, siempre. Eh, y en la maestría... Eh, en el ITBA eran, yo trabajaba con Paola, con la que fue después mi directora de tesis, eh, Pao es una doctora, una mina súper, 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 súper brillante, eh, pero éramos pocas, éramos pocas, éramos pocas. La verdad, sí se notaba. Lo que pasa es que como para mí fue algo muy natural, no, lo, no le prestaba atención, para mí era lo común.
0: Sí, bueno, sí. en realidad eso, eso siempre sucede. Yo estudié, empecé a estudiar en 2009, y casi siempre era la única del curso, una o dos, como mucho, que seguramente iba a ser tu compañera de trabajo práctico, eh, y en ese momento yo decía, ah, bueno, sí, soy la única mujer, qué pena. Pero en ese momento no estaba preguntándome por eso. Es como que después me di cuenta
1: de otras cosas. Es, 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 era como... Otra normalidad, era otra normalidad. Entonces no te llamaba, eso era lo que yo te decía, no te llamaba la atención. Vos sabías qué pasaba. Eh, a mí me sucede hoy por hoy, en los cursos de primer año, que hay pocas mujeres. Eh, y no, no, o sea, no entiendo por qué, siendo la ingeniería tan linda, <risa> no, no, no sé por qué, por qué se la, se la sigue asociando a una actividad. Eh, de varones, uno podría decir, una cosa totalmente... Eh, no, todavía no, no, no sé qué pasa en el secundario que haga esto. Eh, mi hija piensa estudiar ingeniería y no en, en ningún momento... Está bien, la mamá es ingeniera, ¿no? Claro,
0: Pero, está, está, Eso para mí es, es, es totalmente distinto. O sea, digamos, tiene como, como un modelo en el cual inspirarse, más allá ¿no? de que sos la mamá, bueno, ¿no? Pero es... es Totalmente distinto, si vos no tenés un algo en lo cual reflejarte o algo que pensás ah, mira, las mujeres pueden ser ingenieras, me parece que es bastante
1: Sí, y, y el ser ingeniera no tiene con, con estereotiparte con, con ninguna característica eh, particular. Eh, o sea, puedo ser ingeniera, puedo ser astronauta, o sea, no, no, o sea, no, no tengo ninguna limitación por ser nena, digamos, eh, y está todo bien, y, y, y puede gustarle a una mujer la tecnología, o sea, sí, no entiendo por qué no, <ríe> para mí siempre fue todo tan natural, eh, y una mujer ingeniera mecánica, ingeniera electrónica, que a veces son ingenierías más duras, más asociadas con, con los varones, también hay, también hay, eh, y se maquillan o no se maquillan, y... ¿Y se pondrán pollera o no se pondrán pollera? Yo uso pantalón siempre, pero no porque soy ingeniera, porque me pasa como del pantalón. Claro, claro. Nada verdad. más.
0: Sí, pero son eh, se, prejuicios y estereotipos que todavía siguen estando en el siglo XXI.
1: Totalmente, totalmente. Eh, y, y eso capaz eh, se sigue viendo, no tanto, pero sigue habiendo algo, porque por algo las mujeres siguen siendo pocas y hay muchas mujeres, en, en medicina son todas mujeres. La medicina, hoy por hoy, el estudio de medicina eh, en, la, en la facultad, son casi todas mujeres. Mi hija eh, está rodeada de, estuvo rodeada durante sus estudios de mujeres. ¿Por qué se van a una carrera así y a otra no?
0: A mí me parece que son distintas presiones digamos. Medicina como está, digamos, prima ese cuidado de las personas y esa característica femenina, es como, está más socialmente aceptado ahora, ¿no? Porque antes era como, no me vayas a Ay, ver, no, sos mujer, no me toques. Eh, que en ingeniería es como, la, la mujer y los números, ¿cómo lo cuida? ¿Cómo, cómo amamanta un número? ese es lo que están pensando eh, las cabezas cuadradas.
1: Esto, esto que yo te decía yo traigo, y, y hasta yo te lo dije yo traigo mucha energía masculina a mi casa, no, no masculina desde el varón ¿eh? de, 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 así, y, y mi marido tiene otra cosa mucho más maternal que no lo hace ni menos varón, ni nada eh, y, y eso es, en mi casa se ve pero clarísimo a mi marido le, le encanta el arte la música eh, y nada, y a mí me encanta la danza pero capaz no te voy a escuchar una OP, no, no tengo la sensibilidad que tiene él para esas cosas. Y sin embargo, él es Fernando y yo soy Florencia y está todo más que bien. <ríe> eh.
0: ¿A, quién, ¿A quién pondrías, digamos, a quién elegirías como personas que te mentorearon a todo lo que estuviste desarrollando como carrera? ¿Quiénes fueron tus mentores?
1: Eh, hubo un... Un profesor, eh, uno de mis mejores amigos, eh, José Tana, a José yo lo conocí eh, cuando termino primer año, empiezo a trabajar como ayudante, viste que yo te dije que tengo mucha antigüedad en la docencia, y eh, me voy a la primera reunión de cátedra, yo había tenido una profesora mujer, Celia Pérez, una mujer metida en la profesión eh, en ese momento más grande que yo, Celia tendría 15 años más que yo. Y 20, 20, porque Celia cumplió 40 y yo tenía 20. Eh, Celia me, me, me demostró que una mujer podía estar en cualquier lado. Celia fallece muy joven, eh, dejó una nena muy chiquita, so, eh, sin mamá, eh, pero una, una mujer eh, muy emprendedora, ella se llevaba puesto lo que fuera, una, una mujer de estas, como nosotros decimos, mujer tecnológica. Eh, una mina que se movía eh, de igual a igual. En ese momento no era tan común. Y, y después yo lo conozco a José, un tipo muy delicado, y cuando lo vi dije, mmm, este me va a gustar. Y lo elegí a él a ver si podía ser ayudante. Y José se transformó en uno de mis mejores amigos. Con la vida. Y José era contador, eh, pero profesor de la tecnológica de toda la vida. Eh, y... No sé si fue un mentor en alguien en, en, a quien yo copié, pero sí fue un compañero de ruta excepcional. Y un tipo que, que siempre, eh, siempre me puso en un lugar eh, espectacular. ¿no? No, nunca me sentí diferente a él ni que no podía hacer algo. José, maestro de alma, director de escuela, muy, muy maestro. ¿no? Eh, para mí, uno de los valores más grandes que tuvo la facultad. Lamentablemente, José. Al poquito tiempo de Ramón, José fallece también, y fueron, Ramón mucho más conflictivo, Ramón para mí fue un, Ramón García Martínez fue una persona muy interesante desde, desde el cómo moverse en muchas cosas, era una persona muy especial, eh, no, no, no entablé a José, yo lo amaba, lo amo de hecho, eh, y todavía tengo, o sea, José me dejó, tengo mucho de José conmigo, mucho de José conmigo. Es. Y Alberto Gualde, Alberto, Alberto está, Alberto fue director de departamento, fue una de las primeras personas que confió en mí, eh, y, y hay, hay mucho de Alberto, yo tengo mucho de Alberto, y estoy muy orgullosa. Eh. Alberto ya está jubilado, está grande, está en su casa, eh, pero, pero si yo tuve que decir José. José es mi... Y después hay gente muy representativa. Estas, estos, estos protagonistas, estos actores también que, me, que yo siento que me marcaron mucho a fuego, ¿no? Muchas cosas. A veces que me gustaron y a veces que no me gustaron también, porque había cosas... No, no, yo no tengo esta pasión que todo te gusta de alguien, ¿no? Con nadie, ni conmigo, no, no creo que alguien tenga todo lindo. Pero hasta para lo que uno no quiere hacer, también está bueno aprender, ¿no?
0: Sí, sí, hoy. ¿Y cuál dirías que es tu mejor recuerdo de la profesión? Una pregunta difícil. Eh,
1: mi mejor recuerdo de la profesión fue cuando trasvasó la, la profesión. Eh, cuando nace mi segunda hija, yo tuve una complicación en el parto que casi me muero, una cosa muy rara que pasa que eh, nada me tuvieron que pasar 40 litros de sangre terminé en terapia intensiva nada después sobreviví hasta todavía en ese momento salieron a pedir sangre en la facultad y se armó un revuelo me dijo uno no sabes toda la gente de la facultad que vino a donar sangre y eso me, me no te digo como recuerdo lindo pero dije wow mirá cómo estoy eh, presente en tanta gente no eh, cómo la gente actuó desde lo social yo me encuentro para trabajar, soy una mina laburadora, pero no, no es que voy a ser sociales, ni nada. Y dije, ¿cómo? Fueron un montón de ayudantes míos, chicos jovencitos. Eso, eso me, me para mí fue súper gratificante. Eh, ver que, que, que uno es un ser humano, ¿no? Que no es solo la profesora que fue a dar clase. Eh, eso para mí fue, dije, wow Uno no... no te, es algo más que la profesora que te encontrás los días lunes de 8 a 10. Eh, o sea, para, como un para...
0: ejemplo de, de red de humanos,
1: tanto en lo sí. profesional como, digamos, como una sí. prueba de vida. Sí. ¿no? sí, y después hay algo que me pasa todos los años, yo les hago un trabajo anual a mis chicos que sufren, pobrecitos, les hago presentar un artículo, a mí me parece muy importante que un ingeniero tecnológico sepa investigar, porque para mí es la correcta manera de investigar en tecnología, a pesar de no dejar, eh, no menospreciar la práctica ni la expertise, pero con la solidez científica. ¿no? Eh, entonces, yo eso lo veo como un punto débil, entre comillas, entonces mi legado es que todo alumno que haya pasado por mis manos haya tenido la experiencia de presentar algo en un Congreso de verdad. Entonces veo a mis alumnos de primer año sufrimos, sufrimos, pero a fin de año cuando los veo con, con estos hijitos este proyecto que hicieron y lo presentaron y lo ven colgado en, a lo mejor en un congreso al papel que ellos hicieron eh, eso wow eh, claro. y los veo en el congreso eso, Ay, nada, totalmente, verlos, viste, moverse en el congreso, que ¿a que dónde vamos profe? Y, y nada, es su primera experiencia eh, que hayan podido querer hacer algo, que lo hayan hecho, que se los haya aceptado alguien que no soy yo, porque una cosa es la profesora de todo el año, un, un externo, que hayan, lo hayan subido a la página web, que hayan ido, que van con el póster, que lo pegan, que pasa otro montón de gente a mirarlo, eso me parece que es elevar los tres, tres escalones. Y eso, viste, cuando vos decís, tanto sacrificio, tanto laburo, vale la pena.
0: Excelente, excelente. ¿Qué le dirías a las chicas que se quieren meter en ingeniería pero dudan de digamos estos prejuicios que pintan tanto, de meterse en sí, si no, si seguir, a veces terminas la carrera pero estás decidiendo a ver si podés seguir ahí porque te siguen haciendo comentarios, vos llegaste hasta el doctorado,
1: digamos, ¿qué le dirías a esa esas chicas? O sea, eh, no sé, me, me costaría pensar que alguien hoy por hoy le puede decir a alguien que no puede llegar porque es mujer. O sea, me cuesta, así como antes lo veía en esa normalidad, que no era normalidad, ahora lo vería re loco. Eh, y que nadie, nadie, o sea, que, que, que mis hormonas no tienen que ver con, con eso, ¿no? que mi genética no tiene que ver con eso, que mi, mi orientación, mi decisión, es como si me guste el chocolate. Si te gusta el chocolate, puedes estudiar ingeniería o no, no, qué sé yo, el chocolate, es otra. Son cosas que van por carriles distintos, distintos totalmente. Y es, está, o sea, a mí la ingeniería me encanta, me, a mí como me aburro, me parece que es como que va cambiando mucho siempre, eh, y para mí eso es fundamental para mi cabeza, eh, y me parece que, que los seres humanos pueden estudiar que está bueno que los seres humanos puedan estudiar. Y ahí vamos todos en la bolsa. Ni varones, ni nada, varones, nena lo que, bueno, no sé, lo que sea, no, no, nada, es distinto. Es como si vos me dijeras, eh, ¿te gusta el chocolate o no te gusta el chocolate? Eso no tiene que ver con que vos puedas escalar una montaña, qué sé yo, no sé. Son dos cosas que van por carriles totalmente distintos. Que no, y que nada, que muchas veces si alguien les dice algo, es son los miedos de ese que lo dice, que no te puedes hacer cargo vos de los miedos del otro. ¿Se entiende? Uh -huh. sí. eh, me parece que reflejan sus, las limitaciones del otro, pero no las tuyas. A mí si alguien me dice que yo no puedo, le digo, bueno, son tus miedos de creer que alguien con las características que vos crees que yo tengo, que no sabemos cuáles son, ni tampoco te pedí opinión, le podría también aclarar, eh, que me digas que no puedo, pero es una idea tuya que no es mía. Está eh, y, y me parece que no tiene ni que ver el, el, el género, el sexo ni nada por el estilo con la decisión de una carrera, que tiene que ver con lo que uno quiere hacer en ese espacio. Y que lo que uno puede hacer en un determinado espacio, las opciones son infinitas. No hay que pensar que porque uno estudia sistemas va a terminar trabajando de tal cosa en tal otra. Porque uno estudia de médico, tal, si uno va a trabajar... Los espacios hoy por hoy eh, son, son tan flexibles, son tan interdisciplinarios, eh, yo siempre les digo que yo formo profesionales para puestos que hoy no están todavía dados de alta, porque yo agarro un alumno en primer año que a lo mejor si empieza a trabajar su en cuarto o quinto, capaz, eh, qué sé yo, desarrollador en una tecnología nueva, que capaz no estaba antes entonces uno forma profesionales para que se desenvuelvan en un espacio. Y ese espacio te lo haces vos, creo. ¿No? Eh, yo cuando, cuando tomé la decisión de decir, bueno, voy a empezar a investigar, eh, no fue porque había visto a alguien, es porque dije, me parece que acá hay espacio y a mí de esto me gusta, o sea, siempre busco. Eh, y hay espacio para todos. Por eso es importante, cuando yo hablo de la carrera de informático, de cualquier carrera, probablemente si diera clase en otro espacio, es, ¿para qué está preparado ese profesional? Yo te abro el abanico y te lo tiro, y te lo doy, y vos después encontrás tu propio espacio. No te puedo decir, es A, B o C. Porque el mercado cambia, el, las necesidades cambian, las ofertas. imagínate este año lo que fue, este año ha cambiado, el mercado laboral, muchísimo, sí. muchísimo, muchísimo en todas las profesiones. Entonces, bueno, son momentos de, de encontrar lugares nuevos eh, y en tecnología es mucho más fácil pensar que eso nos puede pasar, ¿no? Entonces, que no crean si alguien les dice no, no podés porque si sos nena y vas a tener hijos, vas a trabajar en una empresa. Yo tengo un montón de amigas que trabajan en empresas, así como a mí me costó y yo decidí que no, no era lo que yo quería por mi circunstancia pero hubo un montón de otras circunstancias, yo tengo un montón de, de, de conocidas que de chicas jovencitas, no tan jovencitas, que trabajan y llevan su vida familiar perfectamente. Cada familia se, se ordena y se, se, se organiza y se estructura de, con su, su estilo, ¿no? Eh, y está más que bien, ¿no? Porque hay familias también, no sé, hay, nada, no, no, no podemos estructurar ni.. ni, ni ni recortarle a alguien el espacio por una limitación mía. No sé si se puede entender esto, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, porque que yo no haya podido, o que yo haya podido de una manera, tiene que ver, capaz también, con un montón de factores que se me dieron, que se me dieron y circunstancias que se dieron alrededor de Florencia en ese momento. Probablemente Florencia en el 2020 hubiese sido totalmente diferente, o no pero insisto, no, no, no hay que proyectar, no, 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 eso me parece un error. Y, y considero que cualquier mujer, eh, creo que tampoco hay difusión de la, de la ingeniería, por eso estos espacios donde aparecemos mujeres reales, haciendo cosas reales y comunes, eh, están buenos, porque a veces uno si en su casa no lo tuvo, no lo pudo ver, eh, lo ves como más raro, y, y no y está, es normal, es común, no sé si hablaría de normalidad, hablar diría que es común, no sé qué es normal o no es normal.
0: Bueno, no, por eso, digamos, desde nuestro espacio, la importancia de eh, mostrar que, que hay mujeres haciendo esto, digamos, y, y hay mujeres actuales, digamos, no, no es que es
1: hada... Eh, no, 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 y que cocino, y eh, nada, cocino, limpio el piso, no, tampoco estoy alejada de la realidad, voy al supermercado, hago todas las cosas que hace una persona común y corriente, eh, no miro fútbol porque no me gusta, eh, qué sé yo, no me gusta la música en español, me gusta la música en inglés, qué sé yo, no sé. Pero no tienen que ver ni con que sea nena, ni con que... Nada, tienen que ver con Florencia, nada más. Eso estoy totalmente segura. Y que no, 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 no hay limitaciones, yo creo que nada, que, que el rol de la mujer gracias a Dios eh, lo, lo estoy pudiendo ver, eh, va, va mutando, va mutando y, y, y vamos, vamos teniendo como más relajado el, el espacio, ¿no? Eh, de poder hacer cosas que antes nos hubiesen dicho que no podíamos. Yo lo tal vez le contaba a mi hija más chica, le digo, mami, nosotras no, digo, yo no lo viví, le digo, pero las mujeres antes no votaban. Y mi hija me mira y me dice, ¿cómo no votaban? No, por ser mujer no podías votar. Y no lo podía entender. Y dije, está buenísimo que no lo pueda entender. Digo, que tiene que saber qué pasó, pero en su cabeza no entra que le digan que no por ser mujer. Y eso está genial. Eso está genial. Eh, eh, así que, así que bueno, eso, verdaderamente eso. que no Y que cuando tengan dudas que me, me llamen, que todo se puede. Se puede todo.
0: La última pregunta eh, es bastante abierta. Creo que pasamos eh, por todos los temas que te quería preguntar, los lo, lo, lo fuiste sacando vos sola, así que por eso no, no pregunté tanto. Eh, ¿Algo que yo no haya preguntado y que a vos te hubiese gustado que te preguntes?
1: Eh, yo creo que, o sea, de, de, de lo mío hablamos de todo. Eh, capaz eh, como, veo, como veo la facultad hoy eh, creo que el, el rol de la mujer va apareciendo a, a veces si tuviera que decir que no se estaría faltando todavía eh, sigue habiendo mucho varón en puestos en puestos Gerárbicos. sí, eh, como puestos de decisión los top eh, todavía eh, me parece que ahí las mujeres eh, tenemos eh, un terreno que, 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 yo no diría ganar, porque ganar pensaría como que hay una pelea y hay un perdedor, un ganador, no. Eh, espacios en los cuales todavía tenemos mucho para hacer. está Porque no, no le yo no sentiría que le estoy quitando a alguien algo, ni que por eso estaría perdiendo un otro. ¿tá? Por eso no hablaría de un espacio para ganar porque implicaría que hay un perdedor y no, no, esto no es pelea de nadie contra nadie. Eh, me parece que todavía tenemos trabajo ahí en, en, en poder estar. Yo todavía veo que en determinados lugares sigue habiendo mayoría eh, de varones. Y, y bueno, creo que ahí las mujeres todavía tenemos mucho por hacer. Está, eh, eso sí, eso son de las cositas que me quedan a mí todavía, si te dijera, bueno, antes de retirarme, todavía me gustaría ver algún cambio en eso. Me gustaría ver más mujeres en cargos, en, en cargos directivos, en cargos directivos posta. Está que no sea todavía un, un, un universo tan masculino. Y fuiste la primera la en secretaría. Sí, sí, pero, pero nada, eh, creo que esos son espacios todavía que nos no se hablan tanto y siguen todavía en, en, en espacios masculinos, probablemente hasta mismo propuesto por nosotras mismas, porque uno hacia la cultura, ¿no? Eh, pero creo que ahí todavía hay, hay mucho para, para trabajar. Creo que, que, que las mujeres tenemos, eh, tenemos todavía esos espacios para, para transitar. Me, me, vos seguís viendo, qué sé yo... Decanatos en las facultades, eh, rectorados, eh, todavía eh, más cargos ocupados más por varones, y capaz sí, secretarías, cosas de asistencia, como claro. vos bien decís, relegadas a las mujeres. Pero mira, yo tuve una cosa recopada que pasó, digo, como uno se trata de deconstruir, pero a la larga seguís pisando el palito. Yo hago la guía de trabajos prácticos para mis alumnos de primero, y les explico organigramas. O sea, en el organigrama pongo, eh, la empresa Perú lo tiene. Y se lo pasé a la comisión de género, porque me dijeron, ¿podemos analizar el material? Sí, le O al revés, me vas a corregir cosas que están copadas para, para, para mejorar. Y me dicen, Florencia, ¿te diste cuenta que en tus organizaciones todas las secretarias eran mujeres? Y dice, no, tiene, es verdad. ¿Tienes razón? Bueno, nada. Vos fíjate como uno. Y mis ejercicios no los hago solo yo, los de la guía. Los hacemos ayudantes, o sea, hay chicos jovencitos metidos. Como todos todavía eh, tenemos estos patrones puestos? Eh, y a veces explican situaciones de familias, y me dicen, Flo, ¿no te diste cuenta que siempre, eh, en dos o tres ejemplos que pusiste, eh, la mujer estaba cuidando a los chicos, y el papá estaba trabajando? Y digo, tienen razón. Había puesto familias eh, siempre de mamá y papá, y no de dos mamás o de dos papás. Y digo, mira, yo que soy una de las personas que dice no, y que lo trato de demostrar, que, que está todo bien, que somos todos iguales, como yo indirectamente eh, mandaba otro mensaje sin darnos cuenta, ¿no? Por eso hay mucho para aprender. Hay mucho para aprender. Porque uno sin darse cuenta tira estas cosas, ¿no? Yo cuando era jovencita tenía estos, decía, bueno, ejemplos de varones, y ponía ejemplos de auto, de varones, bueno eran ejemplos de chicas. Y no, está mal. Bueno, esas son cosas que uno aprende.
0: Siempre, 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 aprendiendo siempre. Eh, bueno, Florencia, llegamos al final, <risa> así que, nada, te súper agradezco. Toda al la, revés. Todas la, la, las historias, el tiempo, eh, Nada, para mí fue, fue genial Y nada, gracias Mujeres en Steam es un proyecto colectivo De la creación de Mariana Silvestro Con apoyo de la comunidad Las de Sistemas En ilustraciones, Maylen García Redes y difusión, Virginia Barros y Luciana Dubiau El tema musical es de Gabriela de Gregorio Y en locución, Débora Arce Podés seguir las notas completas en Medium barra Mujeres en Steam y barra Las de Sistemas. Las entrevistas completas las puedes ver en YouTube en el canal barra Mariana Silvestro y barra Las de Sistemas. Corre la voz, avísale a tus amigas. Nos reencontramos en el próximo episodio.